0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 2. März.
2: Ein Duellschel. Sie verschwinden besser. Und die Kinder von der Straße.
1: Ein Showdown findet statt im politischen Berlin. Der eine Duellant ist die FDP.
2: Willst du nun endlich so weit, Doc?
1: Und der gegnerische Durland ist auch die FDP. Stell dich endlich wie ein Mann und hör auf mit den Zicken. Die Liberalen schießen sich selbst aus dem Rennen. Aber warum? Es fehlt ihnen an Ehrlichkeit. Und zwar Ehrlichkeit nicht gegenüber dem Kanzler oder dem Bürger. Ehrlichkeit im Umgang mit sich selbst. Denn die Liberalen sind der große Verlierer dieser Ampel. Aber sie scheuen die aufrichtige Reflexion darüber. In den Umfragen dümpelt die FDP bei 5%. Das ist eine Halbierung gegenüber der letzten Bundestagswahl, wo sie über 11% war. Und der Seniorpartner SPD und die Grünen, ja, die kommen auf 20 bzw. 17, auch nicht berauschend, aber immerhin. Und sie ärgern. Die beiden ärgern die FDP mit immer neuen Forderungen, zum Beispiel beim Thema Steuern. Laut Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner
2: Wäre es ein gefährliches makroökonomisches Experiment, in diesen Zeiten auch noch die Steuern zu
1: erhöhen. Aber das wird dauernd in Frage gestellt, unter anderem von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im RTL-Interview. Letzte
2: Frage, Steuererhöhung ausschließen kann man nicht. Im Koalitionsvertrag sind keine vereinbart, aber im Koalitionsvertrag war auch nicht vereinbart, dass es einen Krieg in Europa gibt, auf den wir reagieren müssen. Und ich glaube, Politik muss sich immer auch reaktionsfähig zeigen.
1: Das Gleiche mit dem Verbrennerverbot, mit dem Autobahnausbau, mit dem Gasheizungsverbot. Die FDP muss immer Nein sagen. Aber als Neinsagerpartei erwärmt man eben nicht die Herzen der Wähler.
2: Der Finanzminister hat schon Anfang dieses Jahres vorgeschlagen, dass wir den Verteidigungsetat erhöhen. Klar ist, 10 Milliarden Euro mehr als jetzt im Jahr 2024, das ist ein unrealistisch großer Sprung. Alle soziale, ökologische, alle auch Sicherheitspolitik in unserem Land hat eine Voraussetzung, ein
1: stabiles
2: wirtschaftliches Fundament.
1: Die letzten fünf Landtagswahlen waren fünf Desaster in Folge. In NRW und in Schleswig-Holstein flogen die Liberalen nach Verlusten aus der Regierung. In Niedersachsen, im Saarland, in Berlin flogen sie gleich komplett aus dem Parlament. Aber warum eigentlich? Was ist der Treiber hinter dieser Entwicklung? Die FDP traut sich nicht, die zentralen Fragen intern auszudiskutieren. Die zentralen Fragen, die Professor Manfred Güllner, der Chef und Gründer von Forsa, dem Umfrageinstitut, in seiner neuesten Analyse aufwirft. Warum, bitte schön, kann die FDP von der Verbotsorgie der Grünen und den Steuererhöhungsfantasien der SPD nicht profitieren? Warum ist die Abwanderung in Ostdeutschland von den Wählern der FDP überproportional stark? Die FDP als reine Wessi-Partei, das kann doch eigentlich nicht sein, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und warum, Frage 3, wandelt sich die FDP von einer Klientelpartei für den Mittelstand zu einer Protestpartei für junge Männer, wie Güllner herausgefunden haben will? Fazit, solange die Partei sich den Blick in diesen Spiegel der unbequemen Wahrheiten nicht zutraut, wird sie auch für die Wähler nicht richtig sichtbar, nicht verstehbar und am Ende womöglich auch im Bund nicht wählbar. Die Selbstreflexion muss am besten heute geschehen, denn wer morgen sagt, der hat bereits einmal verschoben. Ria Schröder, ehemals Chefin der jungen Liberalen, heute FDP-Bundestagsabgeordnete, weiß zumindest, was die Liberalen nicht tun sollten. Abhauen nämlich.
3: Eine Flucht aus der Koalition, das kommt überhaupt nicht in Frage.
1: Das ganze Gespräch zum Zustand der FDP und wie Ria Schröder darüber denkt, jetzt gleich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir blicken mit unserer Börsenreporterin Anne Schwedt auf die aktuellen Quartalszahlen. Quartalszahlen übrigens die Rückschlüsse auf das Konsumklima in den USA erlauben. Außerdem feiern wir die Geburtsstunde von Bambi. Und wir ziehen den Hut vor einem berühmten Rockstar, der 16 Stunden am Stück für einen guten Zweck hinter dem Grill stand. Wie schlecht es um die FDP steht, das haben wir eben schon besprochen besonders nach den neuesten Umfrageergebnissen von Forsa. Da dürften sich bei einigen schon die Sorgenfalten ins Gesicht gelegt haben. Aber wo liegen die Gründe dafür? Aus der internen Sicht. Das genau wollte ich von Ria Schröder wissen. Sie war die Vorsitzende der jungen Liberalen und sitzt seit anderthalb Jahren jetzt im Deutschen Bundestag für die FDP. Sie ist dort die bildungspolitische Sprecherin ihrer Partei. Mal horchen, was sie uns zu sagen hat. Los geht's. Einen schönen guten Morgen in den Deutschen Bundestag zu Ria Schröder.
3: Guten Morgen, Herr Steingart.
1: Frau Schröder, der FDP geht's nicht so gut. Ausweislich aller Umfragen verliert sie und zwar massiv jene Wähler, die sie bei der letzten Bundestagswahl hatte. Fünf Landtagswahlen, das sind dann keine Umfragen, sondern fünf Landtagswahlen gingen verloren. Was aus Ihrer Sicht ist der Kern vom Kern dieses Wählerschwundes?
3: Wenn es so einfach wäre. Also ich glaube, man muss bei jeder Landtagswahl ein Stück weit differenzieren. Was waren die Gründe genau? Beispielsweise jetzt gerade bei der Wahl in Berlin hatten wir eine ungewöhnliche Situation. Da wurde das erste Mal, glaube ich, in ihrer Geschichte die CDU aus Protest gewählt. Das war ein schwieriges Umfeld. Gerade natürlich dadurch, dass wir mit den beiden Parteien, die auch stark verloren haben, die regiert haben, SPD und Grüne, dass wir mit denen im Bund regieren, das macht es für uns natürlich dann in so einer Situation auch nicht leicht, uns abzugrenzen, gerade wenn die Landtagswahl ne, so wenig weit vom Bundestag entfernt ist. Ich glaube aber, und das ist mir ganz aber wichtig... Aber Frau Schröder,
1: da ja. will ich gleich mal zu Berlin rein. Das klingt nach einer Ausrede. Ich bin Berliner und zwar gebürtiger Berliner. Ich habe diesen und wie auch die vorherigen Wahlkämpfe von der Jaya verfolgt. Da ist natürlich fürs liberale Bürgertum, sage ich mal, nicht viel drin. Da geht es um die Verwaltung, da steht auf den Plakaten irgendwas von Papierstau. Dann macht er seinen Kopf, den Klammer auf, niemand kennt. Einmal verkehrt rum aufs Plakat, das Ganze so vor Bananengelb. Wo ist der Witz? Das liberale Bürgertum einer 4 Statt. Reicht nicht für einen einzigen Sitz im Abgeordnetenhaus?
3: Ich möchte Ihnen widersprechen, dass insbesondere eine Verwaltungsreform nicht dem liberalen Bürgertum dienen würde. Gerade diejenigen, die sich jeden Tag anstrengen, haben es doch verdient, eine Verwaltung zu bekommen, die funktioniert und die dann, wenn man sie braucht, verlässlich ist. Ich glaube, das Angebot, was da gemacht wurde, war ein sehr gutes. Ich, ich, mich hat das sehr überzeugt, Warum das die Wählerinnen und Wähler nicht so weit überzeugt hat, ich glaube, das lag vor allem daran, dass man in der CDU einen größeren Kontrast gefunden hat zu den regierenden Parteien und da eben auch die Chance gesehen hat, eine Partei im Rennen auch ganz nach vorne zu bringen. Da muss man einfach sagen, wir sind eine kleine Partei. Wir würden uns das natürlich wünschen, vielleicht auch mal den Bürgermeister in Berlin zu stellen, aber wir sind ja auch Realisten.
1: Gut, aber die anderen fünf, beziehungsweise dann noch vier Landtagswahlen gingen auch verloren und der Schwund, was die bundesweite Wählerschaft angeht, der ist schon auch enorm. Also nochmal, der Kern vom Kern, was, äh, was würden Sie denken, ist von allen Gründen, klar es gibt viele, aber was ist ein dominanter Grund, wo Sie sagen, hier glaube ich, da haben wir was zu packen, über das wir sprechen sollten?
3: Meines Erachtens haben unsere Wählerinnen und Wähler einen sehr, sehr hohen Anspruch an uns. Und das finde ich gut. Das bedeutet aber auch äh, eine große Last. Wir haben als wir den Koalitionsvertrag geschlossen haben, nicht absehen können, was kurze Zeit später passieren würde, nämlich der russische Angriffskrieg. Der hat vieles verändert, der hat auch viele Dinge, die wir unseren Wählerinnen und Wählern versprochen haben, in den Hintergrund treten lassen. Deswegen gibt es viele, die sagen, wann, wann kommt denn jetzt endlich das, was uns versprochen wurde? Und die verzeihen uns auch sehr schlecht, wenn wir manchmal natürlich auch in der Regierung als kleinster Koalitionspartner Kompromisse schließen würden, die dann nicht 100 Prozent FDP sind. Das ist ein Anspruch, den haben wir auch an uns, uns da sehr stark durchzusetzen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, verständlich zu machen, dass wir uns eben nicht immer zu 100 Prozent durchsetzen werden mit den Anliegen, die wir haben und da einen gewissen Realismus walten zu lassen. Aber Regieren ist natürlich auch nichts für, für Hasenfüße und nichts für jemanden, der nicht auch bereit ist, Kompromisse zu machen. Gerade dann nicht, wenn man in so einer Dreierkonstellation, die wir ja auch noch nie vorher hatten, regieren möchte und da auch Inhalte umsetzen will.
1: Was ist mit den Grünen? Die Grünen schlagen nun jeden Tag irgendwas vor, was einem klassischen FDP-Wähler, ja ich würde sogar sagen einem liberalen Bürgertum nicht behagen kann. Jeden Tag ein neues Verbot, immer wieder neue Schuldenideen und dann auch natürlich der Ruf nach Steuererhöhungen. Warum mit seinem solchen, ich sag mal fast maßgeschneiderten Gegner vor der Flinte, warum kann die FDP davon nicht profitieren?
3: Ja, das ist witzig, weil natürlich auf der einen Seite viele Menschen genau diese Dinge, die sie gerade gesa genannt haben, nicht wollen. Und äh, gleichzeitig dann dieses Narrativ besteht, die FDP würde bremsen. Ich glaube, wenn wir bremsen bei Steuererhöhungen, wenn wir bremsen bei einem übergriffigen Staat, wenn wir bremsen bei Verboten, dann ist das genau das, weshalb wir gewählt worden sind. Es reicht aber natürlich nicht, sondern die Menschen haben uns auch gewählt dafür, dass wir unsere Ideen umsetzen. Und ähm, und ich glaube, da leisten wir ein ganz wichtigen Beitrag. Und ich glaube, das ist auch was Gutes, dass sich drei so unterschiedliche Parteien wie SPD, Grüne und FDP, dass die sich auch mal streiten um Positionen. Und ich glaube, daraus irgendwie abzulesen, dass die Koalition kurz vorm Ende stünde, das ist, also, das geht am Ziel vorbei, das trifft den Punkt nicht. Ich glaube, es ist gut, wenn man auch deutlich sieht, das sind noch nach wie vor unterschiedliche Parteien und wir finden da aber auch in vielen an vielen Punkten gute Lösungen zusammen, aber man kann eben auch nachvollziehen, wer hat sich an welcher Stelle durchgesetzt, wer hat vielleicht auch mal was bekommen, hat was nicht bekommen. Das ist, glaube ich, nach gerade nach der Zeit der großen Koalition, wo man ja eigentlich gar nicht genau wusste, wer steht hier eigentlich wofür und ist das nicht eigentlich alles schon die gleiche Suppe? Finde ich das für unsere Demokratie eigentlich was sehr Gutes. Ich wollte also drin mal, bleiben, ja. drin
1: bleiben ist Ihre Aufforderung.
3: Also, Herr Steingart, wo kämen wir denn dahin, wenn wir als eine Partei auch die Verantwortung übernommen hat, in so einer Situation, in der wir uns in Europa und in der Welt befinden, wenn wir davon aus der Verantwortung fliehen würden? Ich glaube, das würden uns unsere Wählerinnen und Wähler zu Recht nicht verzeihen. Deswegen glaube ich, muss es darum gehen, dass wir uns natürlich Durchsetzen, dass wir unsere Position auch äh, umwandeln in Realität, dass wir das Leben der Menschen besser machen mit dem, was wir Ihnen auch versprochen haben. Und das ist eine Frage, wie wir uns in der Koalition natürlich auch durchsetzen können. Aber eine, eine Flucht aus der Koalition, das kommt überhaupt nicht in
1: Frage. Frau Schröder, dann bedanke ich mich. Klare Durchsage. Ich bedanke mich für Ihre Analyse am frühen Morgen. Danke, Herr Steingart. Alles Gute. Und was, Gabor? ist eigentlich heute in der Hauptstadt los. Na, da sprechen nicht alle Menschen, aber doch alle Abgeordneten über das Essen in der Bundestagskantine. Und warum das so ist, das weiß mein Kollege Rasmus Buchsteiner, der genau jetzt bei mir ist. Hallo, Rasmus. Ja, grüß dich, Gabor. Also, was schmeckt den Abgeordneten nicht? Oder warum kümmern sie sich sonst gerade jetzt um ihr Essen? Ja, Gabor, der... Vertrag des Betreibers, der Dussmann
0: Service AG, der läuft Ende des Jahres aus. Und da geht es natürlich um das Essen für 736 Abgeordnete, 8000 Menschen arbeiten insgesamt im Bundestag. Es geht um gesunde, um bezahlbare Ernährung in den ganzen Parlamentsgebäuden und im Reichstag.
1: Und es gibt noch keinen neuen Betreiber und die Damen und Herren müssen jetzt
0: was, hungern? Nein, hungern müssen sie nicht. Die Kantinen werden ja weiter betrieben, aber nur bis Ende des Jahres. Und jetzt gibt es eine interessante Ausschreibung dazu aus dem Bundestag und die Dokumente liegen uns vor. Und die Vorgaben sehen jetzt so aus. Es soll grüner werden, es soll regionaler werden und es soll auch ein Stück klimafreundlicher werden. Das Essen im Bundestag und auch beim Thema Fett gibt es Vorgaben frittiert werden, soll nicht mehr so häufig wie sonst. Also im Ernst, keine Currywurst mehr? So weit wird wahrscheinlich nicht gehen, Gabau. Ähm, Currywurst streichen im Bundestag, das kann ich mir nicht vorstellen und das ist auch keine Vorgabe in diesen Unterlagen. Und es gibt ja inzwischen auch die vegetarische
1: Alternative. Und insgesamt der Veggie Day, den Renate Künast mal gefordert hatte, wird der jetzt hier im Bundestag umgesetzt? Ja, ein vegetarisches Gericht, Es gibt sowieso,
0: das wird es auch in Zukunft geben und vegan muss es einmal die Woche sein.
1: Und das ist die neue Vorgabe, veganes Essen jetzt auch im Bundestag. Vielen Dank für das kleine Update in Sachen der Ernährung unserer Bundestagsabgeordneten. Vielen Dank, Rasmus. Gerne.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Na, da kann man aufgrund der aktuellen Quartalszahlen ganz bestimmt Rückschlüsse ziehen, wie locker das Geld eigentlich bei den Konsumenten in den USA sitzt. Und damit gehen wir mal nach New York zu unserer dortigen Korrespondentin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Hey, Gabor. Die beiden Unternehmen, Anne, die ja gerade ihre Ergebnisse veröffentlicht haben, sind Lovis und Dollar Tree. Lovis hat im weitesten Sinne sich auf Heimwerkerbedarf spezialisiert und Dollar Tree ist ein Gemischtwaren-Discounter. Also, sag uns, was bedeuten deren Zahlen?
4: Also Lowe's konnte mit seinen Zahlen die Analystenerwartungen nicht erfüllen. Beim Umsatz gab es einen Rückgang um fast 21 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal. Außerdem gab das Unternehmen einen konservativen Ausblick fürs laufende Jahr ab. Man gehe von sehr zurückhaltenden Kunden aus mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage. Möglich sei auch eine Rezession. Los konnte die gestiegenen Preise durch die Inflation zwar an die Kunden weitergeben, aber das führte auch zu weniger Verkäufen insgesamt. Außerdem hatte es im abgelaufenen Quartal mehr Produkte gegeben, die geklaut wurden oder verloren oder kaputt gingen als erwartet. Das zeigt schon irgendwie auch, wie sehr die Menschen doch so langsam an ihre finanziellen Grenzen kommen. Die los Aktie fiel um 5,6 Prozent. Bei Dollar Tree sah es tatsächlich anders aus. Da konnten die Analystenerwartungen übertroffen werden. Solche Discounter können nämlich davon profitieren, dass die Menschen bei der hohen Inflation eher aufs Geld schauen und sich dann doch schon eher mal in so Billigläden wie Dollar Tree verirren, wo es ja aber auch wirklich brauchbare Dinge gibt. Die Anleger fanden super, deshalb gab es bei Dollar Tree einen Aktienplus von 2%. Und
1: dann gab's ja auch noch Zahlen von Salesforce. Das Technologieunternehmen bietet Cloud-Lösungen für seine Kunden an. Anne, sag uns was. Gab es dafür Ergebnisse?
4: Salesforce konnte nachbörsig auch echt alle überraschen. Im abgelaufenen Quartal konnte das Unternehmen seine Umsätze unerwartet deutlich um 14 Prozent steigern. Die Nachfrage nach Salesforce-Produkten sei stark, hieß es. Deshalb gab es auch einen überraschend starken Ausblick, der ebenfalls über den Analystenerwartungen lag. Der Konzern will außerdem sein Aktienrückkaufprogramm auf 20 Milliarden Dollar erhöhen. Im Januar hatte Salesforce ja aber auch schon angekündigt, kündigt 10% Prozent der Mitarbeiter zu entlassen und einige Niederlassungen zu schließen, um dadurch auch Kosten zu sparen. Die Anleger hier an der Wall Street waren von den Zahlen begeistert. Die Salesforce-Aktie stieg nachbörsig um fast 16%. Prozent.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass der österreichische Autor Felix Salten seinen größten literarischen Erfolg für nur 1000 Dollar an Walt Disney verkauft hat. Heute, vor genau 100 Jahren, erschien das Buch Bambi.
2: Ja, das ist ein sehr hübscher
1: Name. Bambi. Du heißt jetzt Bambi? Es hätte seine finanzielle Unabhängigkeit bedeuten können, unbedingt doch. Disney handelte für sich einen guten Deal aus und verfilmte die Geschichte im Jahr 1942. Auch wegen des Films denken bis heute viele, dass Bambi ein Kinderbuch sei. Doch tatsächlich ist es ein Roman, der die Geschichte eines männlichen Rehkids erzählt. Inspiriert durch die Natur vermenschlichte der Autor Salten seine Protagonisten, also die Tiere. So findet Bambi im Wald gute Freunde, wie das Kaninchen Klopfer oder das Stinktier Blume. Sie werden unzertrennliche Freunde. Doch im Wald lauern die Gefahren. Wie im wahren Leben, so auch im Roman ist der Mensch die größte Gefahr für das Wild. Denn die Jäger erschießen bei ihren Treibjagden Bambis Freunde na ja, und später dann auch seine Mutter. Bambi, schnell, in den Wald. Felix Salten, der während des Zweiten Weltkrieges vor den Nazis fliehen musste, war selbst ein leidenschaftlicher Jäger.
0: Ich wollte meine Leser von dem Irrtum befreien, die Natur sei ein sonniges Paradies. Bambi wäre niemals entstanden, hätte ich nicht meine Kugel auf das Haupt eines Rehbocks gefeuert.
1: Zwei Jahre nach der Disney-Verfilmung stirbt Felix Salter. Aber die Geschichte von Bambi ist unsterblich. So denken wir denn am heutigen 100. Geburtstag eben nicht nur an das Rehkitz, sondern auch an den armen Erfinder.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen
1: wirklich überrascht? Na, dass der Sänger und Frontman der Band Foo Fighters nicht nur gut am Mikrofon und am Schlagzeug ist, sondern auch ein Händchen für das Grillen besitzt. Denn neben der Musik ist das Barbecue für Dave Grohl seine große Leidenschaft.
2: So, I just like a real good mixture of just salt and pepper, because that'll really always bring out, whether it's pork or beef. You can get fancy with sugars, you can get fancy with cumin and things like that.
1: Dave Grohl verrät sein persönliches Rezept zum Erfolg Simplicity, also Einfachheit. Sein Können am Grill hat er jetzt abermals bewiesen, und zwar in einer Einrichtung für obdachlose Menschen in Los Angeles. Die Stadt, muss man dazu wissen, die ja vor allem für die Filmindustrie bekannt ist und eine hohe Promidichte aufweist, ist auch eine Stadt mit vielen Manche sagen auch mit den meisten obdachlosen in den USA. Mehr als 40.000 sollen es derzeit sein und für 450 von ihnen hat Dave Grohl nun gegrillt. Rinderbrust es, Spare ribs, Schweineschulter und den Barbecue Smoker, den hat er selbst mitgebracht.
2: It really comes down to the time and the temperature in the smoke. And if you let all of those things like sit and rest at the right place for the right amount of time,
1: das erklärt auch, warum Dave Grohl 16 Stunden in der Einrichtung war, filetieren, marinieren, einwirken lassen und dann das Grillen. All das hat er sich nicht nehmen lassen. Seine Künste am Grill sind mindestens genauso gefühlvoll wie seine Lieder, Walking After You. Ich wünsche Ihnen jetzt einen solidarischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.